0: Also wenn ich nicht in der Gastro gearbeitet hätte, hätte ich nicht so einen Weitblick, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, sehr früh ins Ausland zu gehen.
1: Wenn es den Tourismus nicht gäbe, hätten wir einen Wegzug aus diesen Gegenden, weil es nicht genug Arbeitsplätze gäbe.
2: Zukunftschancen, der Podcast des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Ungewöhnliche Karrierewege, persönliche Geschichten und vor allem Real Talk rund ums Thema Arbeit. Der ehrliche Blick hinter die Kulissen von Personalities und Organisationen. Heute mit Bundesminister Martin Kocher und Touristikerin und Österreich-Werbung-Geschäftsführerin Astrid Stehanig-Staudinger. Ich bin Nina Kraft, schauen wir mal, was die beiden ausplaudern. Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Martin, äh, liebe Astrid, willkommen bei uns im Podcast. Martin, du bist ja regelmäßig hier zu hören und heute holen wir uns wieder einen interessanten Gast dazu. Dieses Mal mit starkem Bezug zu einer besonders wichtigen Branche für Österreich, nämlich der Tourismusbranche. Wir haben die Geschäftsführerin der Österreich-Werbung bei uns, Astrid Sternig-Staudinger. Willkommen! Astrid, du bist seit 1. Mai 2023 Geschäftsführerin der Österreich-Werbung und du hast dieses Ziel tatsächlich schon seit du 15 bist vor Augen. Wie setzt man die Schritte, um dorthin zu kommen? Und in weiterer Folge, was macht
0: eigentlich die Österreich-Werbung? Nee, grundsätzlich habe ich erst bei meiner Bewerbung daran gedacht, hey, Astrid, du hast einmal gesagt, du willst das werden. Und das war tatsächlich mit 15 in der Delfachschule Ich war jetzt auch den Professor wieder besuchen. Der geht jetzt in Pension nächstes Jahr. Und ähm, er hat uns das System Tourismus erklärt und ich bin dort gesessen und habe gesagt, das werde ich einmal werden. Und ja, unbewussterweise, aber doch haben mich viele Wege dazu geführt, weil ich doch alle Bereiche vom Tourismus durchgemacht habe. Also Hotellerie, ich bin in einem Gasthaus, Landgasthaus aufgewachsen. Ja. Also Gastro-Hotellerie, Destinationsmarketing, internationale Hotellerie und mein eigenes Unternehmen. Also irgendwie hat mich vieles dazu geführt. Und dann hat meine beste Freundin gesagt, Astrid, du musst dich bewerben. Wer, wenn nicht du? Und dann habe ich so nachgedacht, bin in mich gegangen, ein eigenes Unternehmen zu verlassen, tut man nicht alle Tage. Die Mitarbeiter haben gesagt dann tatsächlich, sonst kündigen die Mitarbeiter und jetzt kündigt die Chefin und Eigentümer, das ist etwas ungewöhnlich und doch habe ich es durchgezogen und ja, das hat mich dazu geführt. Was hat die Österreich-Werbung äh, zu tun und für Aufgaben, für Bereiche? Also grundsätzlich sind das drei große Bereiche. Das eine ist die Kommunikation, das ist eigentlich die Grundaufgabe der Grundauftrag der Österreich-Werbung, internationale Kommunikation, das möglichst differenziert, sodass wir auch international uns von unseren Mitbewerbern abheben. Das zweite große, und das ist natürlich jetzt sehr wertvoll und wird immer stärker, das ist die Innovation, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die Branche hier auch bestmöglich zu unterstützen, weil der Wandel und diese digitale Transformation gehen doch sehr schnell vonstatten. Und das dritte und sehr große sind die Kooperation mit der Branche. Dafür stehe auch ich sehr ein, diese Kooperationskultur zu etablieren, die Branche zu unterstützen mit Marktwissen, mit Marktzugängen, mit Plattformen, die wir anbieten von ATP, ITB, aber auch Markt, Market Insights, wo die Branche von uns lernen kann. Das sind so die drei großen
2: Steckenpferde. Also man muss Österreich schon lieben, um es auch im Ausland gut verkaufen
0: zu können, oder? Vor allem gut kennen, denke ich. Das hat mich schon mein Unternehmen gelehrt, weil ich habe 15 Jahre nur österreichische Tourismusregionen, Hotels als Kunden gehabt, von Vorarlberg bis ins Burgenland. Das heißt, die Struktur in Österreich, allein schon von der Topografie, gibt ja viel her und viel Unterschiedliches. Und das ist ja das Spannende an Österreich. Warum ist die Zusammenarbeit zwischen äh,
2: der Österreich-Werbung und dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft so wichtig?
1: Ja, ist klar, der Tourismus spielt eine große Rolle im Ministerium, eine eigene Sektion und die ÖW ist, die Österreich-Werbung ist die äh, Einheit, äh, die Institution, die Österreich im Ausland positioniert und eben im Inland äh, für Innovation äh, mit sorgt. Und äh, deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass wir eng zusammenarbeiten. Das ist auch so, es gibt einen engen Austausch äh, mit der, äh, dem Minister, mit der Staatssekretärin, mit der Sektion. Und äh, die österreichische Werbung ist äh, als Institution wirklich ganz wichtig, äh, um eben, das Land als Marke zu positionieren. Und äh, davon profitieren viele Beschäftigte im Tourismus, die Betriebe und alle, die damit zusammenhängen. Und wir wissen, wie groß und wichtig der Tourismus in Österreich ist.
2: Und damit man Österreich als Tourismusland, als Urlaubsland im Ausland bekannt und sexy machen kann, braucht man auch Geld. Und das sind jährlich 30 Millionen Euro, die an die Österreich-Werbung gezahlt werden. Geld, das investiert wird. Gut investiertes Geld? Fragezeichen?
1: Ja, natürlich, gut investiertes Geld aus meiner Sicht. Wir sehen das ja auch, dass andere Länder das ähnlich machen. Es ist ja nicht so, dass wir in Österreich was erfunden haben, was es nicht woanders auch gibt. Es geht darum, als kleines Land nicht auch Aufmerksamkeit in großen Ländern zu erzeugen. Teilweise ist es gar nicht so leicht, wenn man sich anschaut außerhalb von Europa. Nicht jeder kennt Österreich oder Vielleicht kennt er Teile von Österreich oder gewisse Aspekte von Österreich, von der Sound of Music oder von Mozart oder den Bergen, aber halt nicht Österreich und nicht die ganze Bandbreite. Und das ist die Aufgabe. Und dafür braucht es natürlich auch ein bisschen Geld. Und das ist sehr, sehr gut investiertes Geld, die österreich Werbung ist ja ein Verein, der gemeinsam vom Ministerium und von der Wirtschaftskammer getragen wird und die Struktur hat sich aus meiner Sicht sehr bewährt und es gibt einen sehr engen Abtausch, Austausch mit, mit den Institutionen, die beteiligt sind, um eben hier so gut wie geht, das Geld einzusetzen, um Wertschöpfung in Österreich zu generieren.
2: Ist es noch immer so, dass alle Sound of Music im Kopf sehen,
0: wenn sie an Österreich denken? Kommt auf den Markt drauf an? Auch Asien, die sehr rasch an Sound of Music denken, da ändert sich auch das Verhalten ein bisschen. Die Klientel, äh, auch diese Klischees, das merkt man auch. Die Zielgruppe, China hat sich ja bisher äh, eher im Gruppentourismus bewegt. Da entwickelt sich jetzt eine Premium-Zielgruppe, die äh, sich auch auf andere Themen setzt, wie zum Beispiel auch das Thema Kulinarik. Äh, aber auch Natur und Bewegung werden immer wichtiger. Also das ist auf alle Fälle ein Thema, das weg von Klischees geht, der Windtourismus hat ja schon sehr früh begonnen. Ich durfte ja beim Windtourismus arbeiten. Auch abseits von Sacher und, und, und Schloss Schönbrunn, die wesentlich sind für den Tourismus, dieses Imperiale, deswegen kommen auch sehr viele, aber auch den anderen Teil zu zeigen. Äh, auch in der neuen Kampagne geht es ein bisschen um Grätzl, auch diese Besucherströme zu lenken, das auf andere Grätzle zu bringen. Ich wohne zum Beispiel im 21. Bezirk, da verirren sich nicht viele Touristen dahin. Also auch das äh, kann Zukunft haben, dass man hier auch die Besucherströme etwas äh, Neues erleben lässt. Ja. Wie kann man sich eigentlich so die österreichische
2: Tourismuslandkarte vorstellen? Was ist der aktuelle Status quo? Wie schaut es vielleicht auch mit der
0: Verteilung Tourismus am Land und in der Stadt aus? Also wir haben ja ein sehr komplexes System. Wir haben neun Landestourismusorganisationen, wir haben viele Tourismusverbände pro Bundesland, wir haben teilweise Destinationen, Seilbahnen, Kultur- und Kunstinstitutionen, also ein sehr breites Netz im Tourismussystem. Das stadt land 15 Prozent sind circa Nächtigungen in der Stadt, wobei fast 10 Prozent auf Wien fallen. Zwei Prozent auf Salzburg und Rest ist Innsbruck und Graz. So ist das Gefälle circa, weil die Hauptgäste kommen schon Sommer, Winter, Erholung, aktiv, draußen sein. Also weniger nur zum Entschleunigen, sondern es muss immer dieses Aktive dabei sein. Das zeigt sich auch in den neuen Trends sehr. Ja.
2: Was sind die großen Herausforderungen und wie könnt ihr als Österreich Werbung einen
0: Beitrag zur Lösung leisten? Was beschäftigt den Tourismus? Ja, natürlich den der Klimawandel, mit dem wir alle konfrontiert sind, nicht nur im Winter, sondern auch ganzjährig Und das Zweite ist natürlich diese digitale Transformation, die Schnelligkeit, das auch bis zum Betrieb runterzubringen und und auch wirklich hier Vorreiter zu sein und Innovator. Das ist auch die Aufgabe der Österreich-Werbung, dass wir hier bestmöglich äh, unterstützen. Und was den Klimawandel betrifft, haben wir hier auch gute Initiativen gesetzt, gemeinsam mit dem Ministerium, Wirtschaftskammer zum Beispiel, heuer eine Zertifizierungsstrategie verabschiedet, weil je mehr zertifizierte Betriebe wir haben oder zertifizierte Destinationen, desto besser ist es auch für die Österreich-Werbung zu Kommunizieren, international darzustellen, was wir haben. Wobei ich sagen muss, ich habe ja im letzten halben Jahr schon viele Länder bereist, dass Österreich hier wirklich Großartiges schon geleistet hat, ob in der Seilbahninfrastruktur oder Hotels. Also wir haben sehr viele gute Beispiele. Wir sollten mehr darüber sprechen. Tu Gutes und sprich darüber. Ich glaube, dass es auch, wird auch zukünftig in der Kommunikation mehr Einzug halten. Also
2: Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung hast du schon angesprochen. Overtourism ist auch so ein Modewort unter Anführungsstrichen. Mit dem Begriff bist du nicht
0: ganz happy, oder? Nein. <lacht> Wahrscheinlich äh, die wenigsten Touristiker sind damit happy, wobei es in anderen Ländern natürlich viel eklatanter ist. In Österreich haben wir... Einzelne Hotspots und das nicht das ganze Jahr. Also ich denke, das kann gut gelingen. Wir haben äh, mit der Österreich-Werbung und gemeinsam mit Landestourismusorganisationen, Regionen und so weiter einen Dataspace initiiert, wo wir Daten austauschen. Das sind Wetterdaten, das können Mobilfunkdaten sein, äh, unterschiedliche Gästedaten, damit wir auch die Daten besser analysieren können, die Besucherströme besser lenken und so auch das Ganze entzerren. Äh, und das ist auch eine Plattform, die die Österreich-Werbung zur Verfügung stellt.
2: Tourismus ist natürlich ein wichtiger Teil äh, der Wirtschaft. Wie geht es der Branche und wie wichtig ist sie für die heimische Wirtschaft?
1: Ja, das kann man jetzt an Zahlen ausdrücken. Äh, da gibt es ja die äh, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, wo man sagen kann, wie groß ist der Anteil des Tourismus an der Wertschöpfung in Österreich. Da ist immer die Abgrenzung, so eine Frage. Derzeit ungefähr, würde ich sagen, 7%, knapp unter sieben Prozent. Die Frage ist, wie viel nimmt man von der Freizeitwirtschaft, von der Kultur hinein? Also ein wichtiger Teil der österreichischen Wirtschaft, relativ groß im Vergleich zu vielen anderen Ländern, also ungefähr doppelt so groß der Anteil in Österreich wie in Deutschland, des Tourismus, der Gastronomie, Hotellerie an der Wirtschaftsleistung. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist oft auch, die regionale Betrachtung und äh, wenn man sich äh, gewisse Täler anschaut im Westen von Österreich, äh, da ist ja nicht nur der Tourismus an sich, das ganze Gewerbe, äh, das drumherum ist, äh, die Tischlereien, äh, die Dachdecker und so weiter und so weiter, wenn es den Tourismus nicht gäbe, hätten wir einen Wegzug aus diesen Gegenden, weil es nicht genug Arbeitsplätze gäbe. Also Österreich würde ganz anders aussehen, wenn es keinen Tourismus gäbe. Man sieht das in Ländern, wo der Tourismus nicht so stark ist. Da gibt es einfach diese regionalen Unterschiede, diese großen. Und bei uns haben ja alle Regionen, alle Bundesländer einen gewissen Tourismus, man etwas mehr natürlich. Und das sieht man aber auch, dass damit lokale Struktur, regionale Struktur gut aufrechterhalten werden kann, weil einfach Infrastruktur auch bestehen bleibt, die sonst möglicherweise nicht bestehen bleiben könnte. Und davon profitieren auch natürlich die Menschen, die nicht im Tourismus arbeiten. Also ich glaube, man kann das gar nicht äh, überschätzen, die Rolle des Tourismus direkt, aber auch mit diesen ganz vielen indirekten Effekten.
2: Also viele Regionen in Österreich leben vom Tourismus, vor allem natürlich im Westen. Und um da bestehen zu können, müssen wir uns in einen Wettbewerb begeben mit
0: vielen anderen Top-Destinationen. Welche sind das? Also grundsätzlich sind das bei uns immer die Nachbarregionen, mit denen wir uns vergleichen. Südtirol natürlich sehr stark, Trentino, und die Schweiz, aber auch Deutschland. Alle diese Länder werben mit einer wunderbaren Natur, mit einer schönen Naturkulisse, mit Kultur und auch mit Kulinarik. Umso wichtiger ist es, dass wir uns differenzieren und das macht Österreich eher mit Menschen, glaube ich. Wir haben halt ein Schmie. Wir lassen manchmal laufen. An Kranz. Ja, genau. Und das äh, zeichnet uns aus. Ich glaube, das müssen wir in der Kommunikation noch besser hervorheben. Das ist tatsächlich so. Auch wenn wir, ich war jetzt in Belgien, Holland, Dänemark, habe Pressekonferenzen eröffnet zum Thema Winter. Und ich habe immer die Frage damit beantwortet bekommen, bei euch ist gemütlich, wenn man sich hinsetzt, ist es einfach anders. Ja? Und äh, das können manche Menschen gar nicht ausdrücken. Aber diese Gemütlichkeit und dieses, was wir als Hüge kennen, werden wir in Österreich noch vermehrt kommunizieren. Gibt es schon ein Wort dafür? <lacht> das darf ich nicht verraten. <lacht>
2: ah, ja. Da bin ich auch schon
1: gespannt. <lacht>
2: ja, 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 klar. Weil äh, das steht mir nämlich interessant vor für ein Lebensgefühl, das man nicht in Worte fassen kann, einen Begriff zu finden. Den man owned, den International. man national. We're owning it. Ja, wir sind Kinder. schon gespannt, was da noch kommt. Aber natürlich so schön, dass jetzt alles klingt und so Hicke und Co. Es gibt die großen Herausforderungen natürlich in Bezug auf Arbeits- und Fachkräfte. Wie und wo finden wir zukünftig Personen, die unter besonderen Arbeitsbedingungen arbeiten wollen, weil das sind besondere Arbeitsbedingungen auch im Tourismus, sind diese Bedingungen vielleicht sogar eine Chance für jüngere Menschen, die eben oftmals gar keinen 9-to-5-Job mehr haben möchten?
1: Es gibt keine Branche in Österreich, die so viele junge Menschen beschäftigt wie der Tourismus. Jetzt glaube ich, ist das eine ganz große Chance, für die Branche, weil jeder vierte Österreicher, der beschäftigt ist, zeitlang im Tourismus und in der Gastronomie arbeitet, als Studierender, als, als Lehrling, eine gewisse Zeit nach der Ausbildung oder eben auf Dauer. Und dadurch kennen wir alle diesen Bereich, sammeln Erfahrungen und die Betriebe haben nicht eine Chance, Leute zu behalten, wenn sie die richtigen Anwendungen setzen, wenn sie ein gutes Lehrlingsprogramm haben. Man hat... Natürlich auch viel Wechsel und viel äh, auch... Äh dann äh, Menschen, die vielleicht sagen, nach einem gewissen Zeit, nach, mit einem gewissen Alter will ich vielleicht was anderes machen, aber das prägt nicht sehr viele und ich glaube, äh, dass äh, wir ganz gut aufgestellt sind, viele Betriebe sind extrem innovativ äh, mit äh, ihrer Personalpolitik. Wir haben jetzt äh, um einiges mehr Beschäftigte im Tourismus als 2019, das wissen wir nicht, weil viele glauben, äh, es haben sich äh, viele aus dieser Branche verabschiedet. Es gibt ein bisschen eine andere Zusammensetzung, weil natürlich äh, gerade Menschen aus äh, dem Osten der Europäischen Union äh, eben anderes während der Pandemie finden mussten und dann vielleicht nicht mehr zurückgekommen sind im Tourismus, aber es sind mehr beschäftigt im Tourismus als 2019, um einiges mehr. Und äh, ich glaube, dass es in der Zukunft wichtig sein wird, einfach äh, zu schauen, wie man weiter attraktiv bleibt als Branche und eben die positiven Seiten hervorhebt. Es gibt ja wunderschöne äh, Erlebnisse mit äh, Gästen, äh, wenn Menschen gerne mit Menschen arbeiten und das tun viele, dann ist der Tourismus, die Gastro, die Hotellerie und alles, was damit zusammenhängt, äh, wirklich ein sehr, sehr erfüllender und schöner Arbeitsplatz, wo man auch sehr, sehr gut verdienen kann mittlerweile in vielen Bereichen. Also ich spreche oft auch mit Betrieben oder mit Beschäftigten, also das hat sich ja auch geändert. Und es gibt ein paar schwarze Schafe, auch die muss man, glaube ich, immer wieder auch ansprechen und schauen, dass die möglichst wenige sind und dass die auch lernen, wirklich gute Arbeitsverhältnisse anzubieten. Aber... Viele Menschen machen wirklich sehr positive Erfahrungen. und Es kommen auch sehr viele Menschen aus dem Ausland nach Österreich zu arbeiten. Das würde nicht so sein, wenn es nicht attraktiv wäre, hier zu arbeiten, weil die Konkurrenz ist auch da groß. Das lang angesprochen, Astrid, oder die Schweiz, das ist gar nicht so leicht, hier mitzuhalten als Arbeitsort, als Arbeitgeber, Arbeitgeberin im Tourismus. Und wir schaffen es trotzdem immer wieder.
2: Oft wird um die jungen Menschen gebuhlt als Arbeitskräfte im Tourismus. Was ist eigentlich mit den Älteren? Die sind doch genauso auch noch daran interessiert, hier äh, ihren Job zu machen.
0: Nee, es gibt ja auch einzelne Initiativen. Ich habe gerade heute äh, komischerweise ein, ein Projekt angeworfen. Es gibt das äh, Projekt Vollpension in Wien, wo Pensionisten äh, wieder zurückgeholt werden. Also es gibt ja schon einzelne Initiativen. Ich glaube schon, dass es attraktiv ist. Aber natürlich, wenn man nachts arbeiten muss und so weiter, muss man natürlich darauf achten. Aber ich denke gerade für junge Menschen, also wenn ich nicht in der Gastro gearbeitet hätte, hätte ich nicht so einen Weitblick, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, sehr früh ins Ausland zu gehen. Äh, niemand hat mit 15, geht sonst in die Schweiz oder die Türkei, äh, wo ich meine Praktika machen durfte. Das heißt, so über den Tellerrand zu schauen, so früh rausgelassen zu werden, dass, wenn ich jetzt daran denke, dass ich meine Tochter mit 15 äh, irgendwo hinschicke, dann wird mir Angst und Bange. Aber für mich war das großartig. Und das hat mehr zu dem gemacht, was ich bin. Deswegen finde ich das, äh, Gastro und Hotellerie zu arbeiten, wunderbar.
2: Woher kommen denn eigentlich unsere Gäste und auf welche
0: Länder legt ihr ganz besonderen Fokus bei der Vermarktung? Also wir bearbeiten 21 Märkte aktiv mit Büros, insgesamt 27 äh, Märkte und acht Potenzialmärkte gemeinsam mit der Außenwirtschaft. Dort haben wir keine Büros, aber das sind neue Märkte, Zukunftsmärkte, zum Beispiel Mexiko, Portugal, Norwegen, Finnland, wo wir nächstes Jahr unsere ersten Fußabdrücke, wo wir nächstes Jahr das erste Mal anwesend sind, gemeinsam und Workshops organisieren, Presseevents Ansonsten, die Hauptmärkte sind natürlich tatsächlich Deutschland mit knappen 40 Prozent. Überhaupt 70 Prozent kommen aus dem Ausland der Gäste, ca 30 Prozent Österreicher. Und der Rest teilt sich auf. Benelux ist sehr stark, natürlich Holland im Winter sehr stark. Und heuer hat sich besonders gezeigt, Zentral- und Südosteuropa ist sehr stark gewachsen. Polen, Tschechien, auch die Slowakei ist zwar ein kleinerer Markt, hat aber hohe Kaufkraft im Vergleich. Ähm, auch Rumänien kommt wieder und heuer im Sommer sind natürlich die Superstars Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien. Da merkt man auch, äh, die mögen unser Klima und die kommen sehr gern. Da haben wir knappe 45 Prozent jetzt im September gehabt, an Plus. Das finde ich sehr
2: spannend, weil vor allem äh, die arabischen Gäste hätte ich jetzt wirklich eher den Skiregionen zugeordnet. Also wenn wir nur an Kaprun denken, Zell am See, äh, was ist
0: ja sehr liebevoll immer Selamsee genannt wird dort. Die kommen jetzt im Sommer? Ja, sind früher schon immer im April, Mai auch zu am See, aber jetzt äh, ist es eben nicht zu See, es ist viel Kultur. Auch das Thema kulinarisch. ich war gerade vor kurzem in Saudi-Arabien, deswegen, also ich war selbst sehr geflasht, muss ich sagen. Aber die sind teuer, stark im Wachsen und USA hat sich großartig wieder erholt.
2: Und das ist schon auch eine Entscheidung des Klimas, oft?
0: Naja, die kühleren Regionen, es gibt eine neue Studie der Europäischen Kommission, die wirklich besagt, dass äh, die kühleren Regionen zugewinnen werden, natürlich, ja ist sicher auch eine Chance für Österreich. Mhm.
2: Inwiefern sind denn die Österreicherinnen und Österreicher
0: selbst die Zielgruppe der Österreicher? Also wir als Österreich Werbung, wir äh, kommunizieren international, aber in Österreich, wir haben ca. an die 30 Prozent, wie gesagt, an Österreicherinnen, die hier Urlaub machen. Die Österreicherinnen sind sehr aktiv, äh, lieben die Natur, es ist circa ausgeglichen Winter, Sommer muss man sagen und das Thema Kulinarik ist auch, spielt auch eine große Rolle. Heuer hat sich gezeigt bei der Winterpotenzialstudie, dass die Österreicher hier ein bisschen sparsamer vorgehen als unsere Gäste aus dem Ausland oder zurückhaltender, aber grundsätzlich sind das sehr gute Stammgäste. Heuer im Sommer hat sich gezeigt, dass sie natürlich diesen Drang zum Meer zu fahren wieder verspürt haben, aber das nivelliert sich wieder aus. Österreich war immer stark. In den
2: vergangenen Wochen gab es Studien, die sehr stark in den Medien gespielt wurden, die besagen, dass der klassische Wellnessurlaub, so wie wir ihn Jahr jahrzehntelang eigentlich gekannt haben, im Rückgang ist. Da gibt es von deiner Seite auch persönliche Erfahrungen. Du hast bei einer Gruppe gearbeitet, die sehr stark am Wellnesssektor verankert
0: ist. Was sagst du zu diesen aktuellen Studien? Ja, aber auch diese Gruppe hat sich nicht immer, nicht immer nur auf Wellness fokussiert. Es stimmt tatsächlich, dass der reine Wellnessgast zurückgeht, hat ein bisschen mit der Generation zu tun, weil nur äh, zu entschleunigen und herumzulegen spielt es nicht mehr. Das heißt, es müssen genügend Aktivitäten rundherum angeboten werden. Da ist ja Österreich wirklich sehr einzigartig mit dem Angebot, aus dieses Wellness- und Wellness. Äh, Skifahren zum Beispiel betrifft. ja Das äh, gibt es zum Beispiel in unseren, äh, mit, bei unseren Mitbewerbern nicht so intensiv wie in, in Österreich und auch nicht in so einer hohen Qualität, muss man sagen. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel schauen, wie wird uns der KI helfen, die
2: Bedürfnisse der Touristen besser zu verstehen, in die Seele der Touristen zu blicken?
0: Nein, ich habe vorher gesagt, das Wichtigste am Tourismus ist, dass es menschelt. Ich darf bei es einmal bleiben? Und die Gastgeber werden nicht von der KI ersetzt, aber nichtsdestotrotz, wir leben mit dem. Wir haben auch gerade heute unsere interne KI-Richtlinie verabschiedet. Wir haben vor zwei Monaten einen Concierge eingeführt auf der Webseite der Österreich-Werbung, wo Gäste Fragen stellen können. Was ist das beste Hotel in Österreich? Da sind natürlich auch solche Fragen gekommen. Die Antworten waren dementsprechend. Die KI lernt mit uns und wir lernen mit der KI. Und jetzt haben wir es geschafft, dass wir auch Seiten, der Landestourismusorganisationen oder der Verbände Scrapen. Das heißt, dass wir diese Informationen mit einspeisen und sozusagen entsteht der Prompt Library, wo wir eben lernen, was stellen die Gäste für Fragen, was können wir zukünftig daraus lernen, wie können wir diese Informationen weiterverarbeiten. Also es ist schon sehr, sehr spannend und wir werden mit dem leben und das begleitet uns, also ich arbeite selbst viel damit, das ist schon eine Vereinfachung, muss ich sagen, aber dieses Menscheln und Gastlichkeit, das kannst du natürlich nicht ersetzen. Ja.
2: Also der Roboter, der den Kaffee serviert,
0: eher gibt, skeptisch.
2: Gibt es ja teilweise schon, ja, ja. aber da bin ich eher skeptischer. Mhm. Das wollen, glaube ich, vielleicht die Gäste auch gar nicht. so. Gerade in Österreich, wo man sich die Kaffeehauskultur ja, ja bewusst irgendwie ähm, zu Leibe zieht. Ja, ja. Wie wirken sich denn eigentlich Wirtschaftsaussichten auf unsere Urlaubsplanung aus? Und auch in welchem Zeitraum passiert das?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es äh, äh, natürlich einen Zusammenhang gibt, äh, wenn äh, die Wirtschaft lahmt, wenn die Konjunktur nicht sehr gut ist, dann geht natürlich normalerweise äh, die Nachfrage nach Leistungen im Tourismus zurück. Das heißt, es kommen weniger Gäste. Jetzt hatten wir die letzten Jahre ganz besonders äh, außergewöhnliche Jahre, äh, weil es Nachholeffekte gab, weil äh, in der Pandemie in den ersten äh, Jahren, ein, zwei Jahren angespart wurde, danach viel nachgeholt wurde. Das hat ja auch dazu geführt, dass äh, die Preise äh, sehr unterschiedlich entwickelt haben, als äh, wir das normalerweise kennen in Phasen, wo die Konjunktur nicht so, so stark ist. Aber es ist klar, das hängt zusammen, wobei jetzt äh, sich etwas anders zeigt aus meiner Sicht ähm, und deswegen sind die Effekte nicht mehr so stark wir haben aufgrund der demografischen Entwicklung einen Arbeitsmarkt, wo der Arbeitsplatzverlust zwar immer noch eine Gefahr ist, aber nicht mehr so stark, wie das in Rezessionen vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und diese Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren, das ist natürlich für jemanden, der jetzt überlegt, eine größere Reise zu machen, oft ein Argument, das nicht zu tun, um eben zu sparen. Und das ist nicht mehr so stark ausgeprägt in wirtschaftlich schlechten Zeiten. Deswegen sehen wir jetzt auch keinen so starken Rückgang zum Beispiel äh, aus Deutschland bei den deutschen Gästen, obwohl äh, Deutschland seit äh, jetzt über einem Jahr in der Rezession ist, was normalerweise zu ganz starken Effekten führen würde, äh, ist im Moment nicht so stark der Fall. Also äh, das ändert sich auch immer etwas, aber klar ist, wenn die Wirtschaftsaussichten besser sind in einem Land, äh, dann äh, ist äh, Tourismus, Freizeit natürlich, ist ein sogenanntes Luxusgut, natürlich immer stärker nachgegangen gefragt, dass äh, wenn die Zeiten nicht so gut sind wirtschaftlich.
2: Vielleicht gehen wir da noch mal drauf ein, was äh, die, ja, die Gewohnheiten dann im Ort oder vor Ort äh, anbelangt. Was ist denn den österreichischen Touristen wichtig? Wofür geben sie denn
0: gerne Geld aus bei uns? Für die Kulinarik zum Beispiel, wo eher gespart wird. Dass, also wenn wir jetzt Deutschland sehen, die kommen, aber Unterkunftsart, äh, wir haben heuer extreme Steigerungen gehabt im Ferienwohnungsbereich oder im Pensionsbereich, was ja in Österreich gut ist, dass wir auch hier gute Qualität bieten und nicht nur im vier- und Fünf-Sterne-Bereich. Das ändert sich im Winter wieder, aber für diese Nebenausgaben, was Kulinarik betrifft, sind die Leute schon bereit, Geld auszugeben.
2: Wir sind in einem Podcast, der Zukunftschancen heißt. Das heißt, wir wollen natürlich die jungen Menschen motivieren, vielleicht sogar einen Beruf, eine Ausbildung in Tourismus zu starten, was ist deine Empfehlung? Warum sind die jungen Menschen dort gut aufgehoben? Vielleicht auch,
0: was sind deine eigenen Erfahrungen dazu? Also ich, ich habe ja die Tourismusschule besucht und auch jetzt, als ich dort war, habe ich gemerkt, wenn man den Schülern erzählt, was man selbst alles erlebt hat, was man für Erfahrungen machen durfte, wie viele Sprachen man gelernt hat, dass das ja alles zu etwas beiträgt. Ich glaube, ein bisschen Role Model zu sein hilft sehr, und dieses in die Schulen wieder zu gehen, Lerninge zu motivieren, ich glaube, das tut einmal gut. Und man kommt eben relativ schnell sehr weit und das kann man in anderen Berufen nicht so rasch erleben.
2: Und auch sehr vielfältig, also man muss ja nicht an einem Arbeitsplatz im Tourismus bleiben, sondern es gibt viele Möglichkeiten. Ist auch das was, womit man äh, die Jungen überzeugen kann?
1: Ja, natürlich und äh, klarerweise gibt es in andere Bereiche rein dann auch gute Anschlussmöglichkeiten, wenn man was anders machen möchte. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Betriebe sehr aktiv äh, in den Schulen bei jungen Menschen, auch bei den Eltern darstellen, wie sich die Lehre auch verändert hat. Wir haben ja äh, bei uns im Haus äh, die Lehrberufspakete, wo alle fünf Jahre werden, die Inhalte von Lehrberufen und natürlich hat sich da im äh, touristischen Bereich, in der Gastronomie, und Hotellerie auch viel geändert. Digitalisierung hat Einzug gehalten, äh, Methodentechniken ändern sich, Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor, auch äh, abgebildet in den Lehrinhalten. Also es ändert sich was, äh, es ist alles modernisiert äh, und es ist wichtig, dass die Betriebe äh, das auch ganz klar darstellen und einfach ein gutes Umfeld schaffen. Was wir im Tourismus ganz spezifisch in Österreich haben, was die Lehre betrifft, sind viele kleine Betriebe. Das ist einfach so, das ist ein Vorteil der Struktur. Das macht es manchmal etwas schwieriger, weil natürlich ein großer Betrieb, der 50, 100 Lehrlinge hat, natürlich manchmal etwas mehr an Zusatzangebot schaffen kann, etwas mehr auch an sozialen Möglichkeiten für die Lehrlinge. Andererseits ist ein Vorteil, man hat als Lehrling eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit. Und wenn das funktioniert, glaube ich, lernt man sehr viel. Und die internationalen Chancen, die Astrid angesprochen hat, glaube ich, sind wirklich etwas, was man vorher muss. Österreich ist ein Land mit einer sehr guten Lehrausbildung. Wir haben Abkommen mit vielen anderen Ländern der Welt, wo wir diese Lehrausbildung auch dort implementieren, weil sie beispielhaft ist. Und das heißt, wenn man in Österreich einen Abschluss hat, Tourismusschule, Lehrberuf, im Tourismus, dann hat man auf der ganzen Welt gute Chancen, weil einfach die nachgefragt wird, weil die Leute wissen, die Betriebe wissen, dass man gut ausgebildet ist. Und das ist, glaube ich, ein gutes Argument für eine Lehre im Tourismus.
2: Und der Vorteil unserer vielen kleinen Betriebe sind auch flache Hierarchien. Das ist etwas, was junge Menschen sehr schätzen. Oftmals macht der Chef genau dasselbe wie der Lehrling, per Perdue, also auch da durchaus Chancen und Möglichkeiten.
1: Natürlich, genau. Und äh, das ist der große Vorteil. Und wenn es uns gelingt, äh, dass man die Ausbildung vielleicht noch etwas stärker in diesen kleinen Betrieben über Betriebe hinweg gestaltet, damit äh, eine breitere Ausbildung auch noch möglich ist, äh, um eben die ganze Breite abdecken zu können, dann kann man die, die Vorteile äh, auch zusammennehmen. Und den kleinen Nachteil, den es gibt, dass man vielleicht nicht alle äh, Bereiche eines Jobs in einem Betrieb lernen kann, dann auch wegbringen.
2: Man muss ja nicht gleich sechs Sprachen lernen, so wie du, Astrid, wobei du da natürlich ein Role Model bist. Etwas, das für dich immer Vorteile gebracht hat, offen zu sein anderen Sprachen gegenüber.
0: Ja, wohl der Anfang war schwierig, weil ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Da war es nicht immer so äh, gern gesehen, wenn man auch Slowenisch spricht. Äh, Jetzt weiß ich das ja zu schätzen und natürlich habe ich, äh, konnte ich auch slawische Sprachen locker erlernen. Aber von einem kleinen Land der Sprache zu lernen, äh, ist natürlich anders, als wenn ich jetzt mit Spanisch aufgewachsen wäre, so wie meine Kinder jetzt. Das ist anders, ja. aber trotzdem, das hat mir schon viel geebnet. Äh, ich habe vielleicht andere Schwächen, aber… Aber welche <lacht> Sprachen sind Für das haben wir nur Zeit. <lacht> Slowenisch eben, Kroatisch habe ich dann studiert, als ich Wirtschaft gemacht habe. Russisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch wachsen meine Kinder auf, aber die Sprache nehme ich nicht dazu, das lerne ich mit sozusagen. Ja,
2: ordentliche Dein Liste. Lugend. Ordentliche Liste. Wenn wir schon über Listen sprechen und unsere abschließende Frage, welches Land steht noch auf eurer Bucketlist? Wo müsst ihr unbedingt noch hin?
0: Du
1: anfangen, also ich Anfangen. Ja,
0: fang gerne an. Also, es
1: ist so also schwierig, weil, weil die nicht sehr lange ist. Also, es gibt bei weitem mehr Länder in der Welt, die ich noch nicht bereist habe, als die ich bereist habe. Und es gibt so viele, wo ich noch gerne hin möchte. Und ich habe immer das Problem, dass ich auch gerne wieder in Länder zurückkomme, wo ich mich wohlgefühlt habe, weil man da sehr gute und schöne Erinnerungen damit verbindet. Und das macht es dann einfach aufgrund der Zeit schwierig. Aber es gibt natürlich, selbst in Europa, noch eine Reihe von Ländern, wo ich noch nie war. Oder auch junge wo ich noch nie war. Vielleicht schaffe ich es wieder mal, etwas ausführlicher Bergsteigen zu gehen. Die französischen Alpen sind so ein Bereich, wo ich mal etwas ausführlicher Bergsteigen gehen möchte.
2: Ja, oh, das klingt aber erreichbar eigentlich. Jetzt bin ich gespannt, was bei dir kommt.
0: <lacht> ich bin ein großer Afrika-Fan. Ich muss sagen, ich war schon auf Weltreise, obwohl ich habe noch nicht so viele Länder bereist, aber ich habe doch schon einige gesehen. Aber so in Afrika habe ich viele Länder bereist, ein paar fehlen mir noch. So Uganda wäre noch auf meiner Bucketlist. Und in Argentinien war ich schon öfters, aber wie jederzeit wieder hinfahren, auch zum Bergsteigen und Wandern ist Patagonien auch wunderbar. Also ihr habt jetzt Fernweh bekommen, vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> Und ich danke
2: euch recht herzlich fürs Gespräch. Danke sehr. Vielen danke Dank. lieber, danke.